Hver kveld så kan man høre et brøl som stiger upp fra sofakroka, opplyst av laptop og tv-skjermer over det ganske land. Hvorfor finns det ikke noe bra film i de lovlige strømmetjenestene? I dag så gir vi deg svaret. Det här er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre Åsare. Hvem av oss har ikke suttet og scrollet gjennom Netflix eller HBOs tilsynelatende uendelige filmbiblioteker og ikke funnet den filmen man egentlig har lyst til å se, særlig hvis man skulle lyst til, har lyst til å bli litt intellektuelt utfordret. Man ender alltid opp med å se den litt dårlige Marvel-filmen som de av en eller annen grunn har fått rettigheter til i, I den strømmetjenesten du har, mens du jo egentlig har lyst på den filmen som åpnet livet for dig og, og gjort at du forstod verden på en, en dypere måte. Hvorfor finns ikke den filmen? Det stiller Emil Flate seg her i morgenbladet. Emil Flate, som er han her i studio. Hej Emil. Hej hej. Du er kunst- og off- offentlighetskommentator, kan vi kalle det? Kunst- og offentlighetskommentator, ja. Kulturkommentator pleier man å kalle sånne uformelige ting. Ja, men du, du, retter, deg, du retter deg vel mer in mot konkrete kunstuttrykka. Men, men hva gjør offentligheten inni der? Offentlighet og kunst er jo veldig, veldig nært knyttet <laughs> ja. sammen ikke? Ja. Jeg tenker det handler litt om å, om å prøve å flagge at, det er, at kunst handler om mer enn å bare være på museum Ja, blant annet å være på Netflix Blant annet å være på Netflix, ja. for eksempel En for det, viktig kulturopplevelse Ja, for det er jo som jeg beskriver, det er en sånn opplevelse Man tror de fleste av oss har hatt den her ørkenvandringen Det er så utrolig mange inntrykk av verdige og farger I de her små thumbnails-bildene på strømmetjenestene Men man føler liksom at det mangler et eller annet Det er akkurat mm. som det er nivå som er borte fra søttetjenestene og det er det som du sier, hvorfor kan man ikke se kvalitetsfilm? Mm. Du skrev en kommentar om det siste uke, og vi har følt det litt videre opp med, med journalistikk I, på nettet etterpå. Kan du si først hva, hva som gjorde at du den her frustrasjonen liksom kom til overflata for, for det? Oi, det er et godt spørsmål den, den tror jeg har bygget opp i lang, lang tid men jeg tror bare, det var en kritisk masse av kvelder som jeg hadde brukt på å prøve å bare lø, lete opp noen ting som er sånn noenlunde severdig minimumsnivået av minimums, ja, ikke sant, så er det særlig at jeg har, jeg har med litt kresen sambord også, så var det å liksom finne der venn-diagramma hvor noe er severdig for oss begge to, det kan ta to timer og sånn ja, og så, da finner man ikke, ikke frem til noe, så da ser man gamle du, vines på YouTube i stedet ikke sant, ja. ikke sant um, så så mm. det var en klassisk sån gretten man skriver surt läserinlägg historia. Du du beskriver ju det här egentligen som som uh, en en debatt mellan det och pröva att ha lust att betala uh, för kultur men inte att kulturen du, du har lust på inte är er tillgänglig och nu har det ju varit en stor diskussion om om olaglig nedlastning för och känns nästan som 10 år sedan och det känns mm. som det nästan är er tillbakalagt stadie för vi alla nu har då accepterat att vi ska ska ta de här betal for de strømmetjenestene har blitt så ganske hardt ned på lovlige streamertjenester som Popcorn Time og eh, det er stadig vanskeligere å, å laste ned via torrent-sida mm. eh, Samtidig så, ja. så jeg har også tenkt at det er en ganske passet ting mm. Jeg tror nok har litt å gjøre med at vi er uvanlig lovlydige i Norge ja. eh, og, eh, men likevel så er det ikke det er ikke mm. som om ulovlig nedlasting og ikke minst ulovlig streaming er over eh, og det tror jeg også man skal huske på også fordi det er en litt sånn det där med att man kan gå eh, till ulovliga tjänster är mm. er ju också lite en lite viktig utfordring tänker jag då ja. eh, ett pressmedel mot eh, 
mot eh, firmaer som helst vil holde rettighetene sine eh, veldig eksklusive. Ja, det får for sånn kreativ ødeleggelse. Altså det er en, det trenger seg frem nye strukturer gjennom at folk gjør ting, ting ulovlig. Men det henger jo litt sammen med, som du også skriver da, at det er ikke, det, det er ikke at folk har lyst å gjøre ting ulovlig, det er at folk har lyst på et tilbud som ikke finnes da, mm. og det er et eksempel på det at det er noe, det er åpenbart et tilbud for eksempel på, på den der fronten som rett og slett ikke finnes, mm. og så er jo spørsmålet hvorfor da, hvorfor kan ikke vi få kvalitetsfilmer i Netflix på HBO på de store lovlige strømmetjenestene vi skulle jo tro at det var et marked, marked for det mm. ja, det er sammensatt da, mm. men jeg tror og så, og, så, og så er det ikke sånn Netflix, HBO mm. Amazon, altså særlig Amazon i USA for eksempel uh, har ett enormt lejeutvalg nu mm. uh, och i större land har det kommit väldigt många kvalitetsfilmtjänster och sånt ting uh, utöver att ha större utvalg på de, de, de centrala tjänsterna då uh, så jeg tror jag att han först och främst lite om att den norska marknaden är er väldigt liten här är er köpkraften mm. väldigt liten särskilt den nischen som är er kvalitetsfilm uh, den är er närmast uh, inte existerande och det är er därför den skandinaviska traditionen har varit att ha mm. offentliga lösningar som uh, i varetar eh, behovet för kvalitetskultur då. Eh, ja. Vi har brukt biblioteken, vi har brukt inköpsordningar. Mm. och eh, Danmark har ju också gått in i strömmaaldern. Eh, ja, för du drar fram dem som ett et exempel. Danska biblioteken har också gode strömlovliga strömmar eller digitala lejemöjligheter. Men vad er det som är er den clinchen där för den skulle ju tro att att uh, man kunde se för sig att ja, visst myndigheterna har lust att och göra det lätt och få den här typen av kvalitetskultur och nå ut och man har den här teknologin vi har strömmeteknologin så skulle man tro att det var möjligt att och och få ut den här typen filmer som är er lite annorlunda än det vi ser i biblioteken idag. Hur är er det det stoppar egentligen? Det stopper på forskjellige steder i forskjellige... Det spørs litt om du spør hvor stopper de bibliotekstjenestene, det vet jeg helt ærlig ikke. Hvor stopper de strømmetjenestene? Da kan vi høre på han Lars Ove som snakket i... I Lars Ove Kristensen, eller hva han heter? Ja. ja. Eh, som snakket i det intervjuet vi trykket nå. Mm. Eh, han snakket om det. Han, han drev da Mubi, eh, mm. som er et cinematek på nett, eh, tidlig eh, her i Norge. Um, Og han snakket jo rett og bare om hvor vanskelig det var å få eh, tilgang på rettighetene, eh, så enkelt som det. Og at det var særlig fra store eh, studier og produsenter så var det vanskelig å eh, få ut en enkel film. Man måtte typisk kjøpe en hel katalog. Ja. Eh, For deres businessmodell er jo at du har ganske få filmer, men de er godt kuratert. Det var 30 filmer tilgjengelig. Mubi, ja. Mm, ja, Mubi. Mm. Eh, lite av nere det sammen, men men och som som att det du egentligen där köper en en tjänst som är er kuraterad men dem sliter med att få tag i filmen rätt och slett mm, ja. mm. och det det är er en en formidabel utförmning som man mm. inte kan ta eh, lätt på men jag tänker nog att det det danska exempel illustrerar är att man har för exempel då från bibliotekshåll när man är er en offentlig institution så har man möjligheten till att sätta kvalitetskriterier mm. i i höjsäte um, ikke för exempel eh alltså hvis, hvis du för exempel Netflix så tränger du bara ha filmer som trekker in ett publikum, ikvant. Ett bibliotek kan heller se vilket ting är er, eh, nyttigt att ha på en sån tjänst. Ja. Eh, så jag tror nog att med en gång du beveger dig över i kvalitetsfilmlandskapet så bör det logiskt sett vara lite enklare för det är er inte nödvändigtvis de filmerna som är er, alltså det är er ju stort sett liksom Avengers-serien som säkert är er extremt eh, eh, 
Det kostar lite att få den hvis du ska köpa rättigheten till den för exempel jag tror då utan det är er jag expert på sånting. Ja, jag skulle ju tro det man tänker att någon har lagat en film som är intellektuellt utfordrande. Den har varit den har vanskelig för att nå ut. Man skulle tro att att många var på tillbudssidan mm. rätt så lätt för att ha lust att få lov att delta ja, til i det. Ja, det tror jag det bara manglar. Jag tror det bara manglar en ilskäl i den norska ja. biblioteksväsendet eller NFI för exempel då. Ja. Eh, alltså Norsk filminstitut som som så detta behovet och kanske är er för sent nu kanske danskarna började tidigare och därmed eh, er är det bättre stilt mm. men jag tror verkligen alltså bara för att ta akkurat detta här med eh, dyra rättigheter mm. eh, så tror jag eh, att eh, det problemet blir betraktligt mindre ju längre du beveger dig bort från Hollywood och USA ja. um, Där nu kan jag fortælle om flyturen till Ja, Etiop. det eh, skulle nästan nämnt här på starten bara som en slags sån tease för att hålla alla alla lyssnarna med. Du hade du, du sa att du hade en eh, anekdote om flytillbudet på etiopiske fly. Filmtillbudet. Filmtillbudet, ja. ja. Flytillbudet hoppas vi också att det var bra. Flytillbudet var intressant för sig. Jag skulle fly till Stockholm och det enda det egentligen var en att fly med då Ethiopian Airlines fly till Addis Abeba liksom hoppa av i Stockholm oh, ja, ja. så jag flyg sån svär jumbojet med med mittsetter och allt och ja. då en TV med filmkatalog för att fly från Oslo till ja. Stockholm. Ja. men de har då det mest imponerande filmutvalget jag någonsin har sett på eh, på ett fly. Um, De hade film fra absolut alla eh, filmkulturer som jag känner till i hvert fall. Det var Nollywood, det var Bollywood, ja. det var eh, mycket europeisk film. Eh, det var selvfølgelig mycket olika former för för eh, afrikansk film mm. så ikke bara från Nigeria. Eh, med etiopisk film. Mm. Eh, og eh, og så var det, det var sån ett knippe brittiske og amerikanske filmer ja, men også. Men de hadde ikke satt inn trykket på det, egentlig. De hadde ikke satt inn trykket på det. De hadde sikkert tjent litt penger på, og har spart litt penger på å ikke sette inn trykket der, da, og så... Nettopp. Ja, for jeg tror ikke Nollywood-filmer, sånne grealske, sånne kjappproduserte filmer, koster masse å distribuere, skulle jeg tro, eller... Nei, ikke sant, men det var heller ikke bare. Altså, noen av de tingene kan jo virke helt att det är er, er ting som är för ett massmarked i ett land väldigt långt undan ja. ditt eget så är er det kanske inte så immare intressant mm. men det finns också eh, det var massa liksom eh, festivaldeltagare från alltså man visst mm. brukar det som en proxy för mm. på något sätt kritiker rostfilm då ja. um, så eh, det tänker jag är er ett exempel på vad som är er möjligt hvis man tänker kreativt då. Och jag tror på att det svaret här lösningen här ligger i att du får nok olika alternativa måter och mm. eh, få till en på kvalitetsfilm på nät på. Mm. Eh, jeg det är väldigt mycket väldigt många mycket tillbakemeldingar jag får är sån gå till folkbiblioteket, där har de DVD:er eh, och det fysiska formatet lever och sånting. Og jeg tenker at det tilbudet man etter hvert fikk på DVD er også et utslag av at man har prøvd en stund, og at det er ulike distributører slenger seg på, og ulike eh, innkjøpere kjøper inn forskjellige ting, og biblioteket utvikler sin tjeneste, at noe lignende må skje på internet, tenker jeg ganske åpenbart. Ja, altså, for, for du, du nevner Kristiansen, som vi, vi, vi snakker med i den saken om Mubi, han sier sånn, ah, det eh, digitale formatet kommer aldrig til å ta over for det fysiske på grund av de her, Eh, vanskan med att få distribuerad kvalitetsfilm mm. och dela det handlar ju om strukturer som är er väl liksom invokst i nationer för exempel och mm. om geoblocking kunde vi få 
Kan vi alla har varit mötte med kul förklarat strukturen bakte. Ja, alltså teknologin bakte kan nog du förklara bättre mig, men um, uh, det går då ut på att eh uh, visst du loggar in på en tjänst så inte är er i landet. Um, så lär det dig inte se. Och förr blev det vara väldigt enkelt att mm. gå om den barriären. Då kunde du ganska enkelt ha en sån VPN-maske. Mm. Um, så uppfattas som du var på det stället du borde vara. Ja, korrekt. Mm. Alltså den fejkar en IP-adress i ett mm. annat land. Eh, men nu har de inte att uppdaga dem också. Jag prövar att helt lovligt att köpa en en film när man är på besök och har unga sig och var hemma och ser film är er liksom det samma som att se kino för mig så här som rigga upp en skurlys och skur på projektorn och vi skulle liksom finna film så fant vi inte den filmen vi ville ha på norska var på iTunes vi tänkte vi skulle köpa den då. Mm-hmm. Vi har köpt den helt lovligt så fant vi ut att den var på den amerikanska mm. och då kan du ju köpa filmer där vi har fått tag i gavekort. Oh, ja köpe amerikanska gavekort och så loggar du dig ut och så så länge du betalar med ett då amerikanskt registrerat kort som det här gavekortet er, så kan du få lov att ladda filmen och klart ladda filmen. Och efter så fant jag ut att då är jag stängt ut från norsk iTunes i 90 dagar. För då har jag ju sagt att det är er USA, inte som straff men så nu ser du ju du är er i USA men då ska du få lov att vara det i 90 dagar. Uh, da da följer man också sån en sån rättfärdig harme som dytter en i riktning torrentan då för det så här vill jag pröva och betala det och så mm. går det ju också. Mm. Det är er nettop det och jag syns ju jag syns liksom verkligen alltså det grundläggande principen då om um, att alltså en ting är er att kultur är uh, er nog man bör betala för mm. men att kultur är er nog man borde ha tillgång på det tänker jag är er ett princip som som man inte tog för gitt för i tiden, exakt i de goda gamla fysisk distributionsalderen. Nu har ju ting ändrats så. Nu har ting ändrats så. Och jag tänker att har också en enorm. Altså jag har väldigt tro på då vad som kan bli att ske om eh, man faktiskt får eh, tradition för att se också andra filmer mm. från andra delar av världen än akkurat de norska distributörerna väljer att ta in på norska ja. kinor för de tror det finns ett marked för det på något sätt. Det är er ett sånt intressant sida för mycket av, av den hindran här handlar ju om ansvarsrättigheter mm. som är er en viktig och god kamp men mm. det är er också där ett element där som nu snackar man ju om den nya ansvarslagen I, I Norge mm. och som ju handlar så klart om konstnärrättigheter men det är er ju det stora andra sidan med det som handlar om tillgänglighet mm. och där har rätt och slett som säger förväntningarna om vad man ska ha tillgänglig ändra sig bara de sista 15 10 10 åren och med det då också som du skriver väldigt gott om, om eh, hur man i det hela tatt ska distribuera ting och där är er det en god del apropå kreativ ödeläggelse en god del nya idéer som faktiskt går på totalt på på tvärs med de gamla måtten och och tänker rättigheter och inte minst tillgång på. Mm. Du nämnde White Rabbit mm. som är er ett en norsk initiativ så det har jag aldrig hört om det för men nu är bryt helt fast att skriva om det. Ja, det kan du klippa ut. Ja, det, vi bipar den bara ut. Eh, uh, vad är er egentligen White Rabbit? Uh, ja, det är er lite uh, finurligt. Det är er en um, en slags plugin tror jag till nettläsaren din uh, som uppdagar vad du streamer, mm. enten på lovliga eller ulovliga tjänster så vitt jag har förstått det. Detta är er akkurat det mest explicita delen av vad de mm. driver med. Uh, men idén är er att de genkänner vad du ser och uh, så uh, har de då ett eget slags betalningssystem. Eh, som jag tror har något med den här eh, mystiska blockchain teknologin att göra som är er samma som Bitcoin när er baserat på allt har blockchain och därmed tillbyr då en lösning där det blir möjligt för dig att eh, betala eh, eller rättare sagt att tillby en form för betalning för mm. det du ser på och yeah. eh, så har de då enten eh, 
distributörer och producenter som allerede har eh, meldt sig upp eh, som lär dig betala på den måten eller så kommer de til att gå på rättighetshavarna och tillbyda dem pengarna eh, og så blir det upp till rättighetshavaren mm. om de har lyst til att ta emot de pengarna eller ikke eh, og du kan se si det ögonblicket de tar emot de pengarna så, så går det kanske ett skritt på väg mot att legitimera eh, denna ja. formen för eh, för betalning då. Jag tror det är er jättespännande. Ja, istället för att försöka skrämma folk bort från torrent lastning och mm. över till uh, de väldigt reglerade strömmetjänsten mm. så accepterar man logiken till torrenten då. Mm. Det var det som det som skedde med musik mm. musikvärlden egentligen mm. alltså i CT att att liksom hela den Napster logiken och att du förväntar att kunna ha tillgänglig musik stora musikbiblioteka digitalt gjort att man ja Spotify och alla som följt efter då. Mm. Så du kunde ju se för att det det kan du se för det. Ja. Men så tänker jag samtidigt att några några utfordringen är er att um, alltså ja man tillpassar sig kanske man tillpassar sig musikvärlden i den förstånd att man slapp uh, innehåll fri på något sätt mm. men men man tillåter ju också att ett nytt monopol basically mm. uh, uppstod då. Uh, ja för det White Rabbit är er egentligen bara en hjälper i ett system är drömmen deras då alltså ja. de er ikke, men, men de kan ju få den monopol. De kommer att ta ett mellanmantillägg ja. på 10 15%. Alltså nu tänker jag alltså att modellen är er lite forskjellig ja. men 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 uh, några frågor är er ju hur mycket av en distributionskanal treng man? egentligen eh, kunde för exempel producenter själv eh bynt att lägga ut eh filmerna sina eh, till utlejer för exempel då som det finns ett svenskt produktionsbolag Triart som har startat sin egen kvalitetsströmme och leje eh, sida. Ja. Eh, för du kan ju se si det att eh, vis alla producenter bynt att göra ting tillgängligt för utlejer på nätet så är er det inte problem att finna sån sådan. Nej. Det er nok også en, altså, alle disse ideene er på en måte utopiske og, ja. og, og, og det blir jeg tror, jo, jeg tror også, det er jo, vi har jo slapp da, men det er sånn, vi har jo lyst til å ha ting på et sted på en eller annen måte da, så det er jo en sånn, en balanse der mellom å ha lyst til å gå og oppsøke det cinemateket på, på nett og det å ha det der, den der, den ubaglige følelsen de var å browse gjennom Netflix, men det er også en sånn zen-aktig ro i, altså, så bare og blar og blar og blar, og så kanskje det kommer noe bra etter hvert da. Ja, ok, er jo, da kanskje, vi, vi da tenker jeg kanskje på, med... altså, fordi jeg føler jeg har blitt en sånn, jeg har blitt en sånn filmdetektiv da, som uh, både må lete ja. opp hva jeg synes det er interessant å se på, og hvor jeg potensielt muligens kan komme på å finne. Ja. Um, så det er kanskje, det er kanskje ikke alle som... Et sted midt i kamp da, ja. <laughs> Nei, men det her er, er veldig spennende, og det er, det er morsomstelling, du skriver jo som sagt at man begynner å se potensialen i alla fall till någon strukturer som gör den här typen film tillgänglig mm. men den innebär en del del revolutioner då ja, ja. samtidigt vet du vad jag tänker den ja. enklaste lösningen är er ju egentligen det är er en liksom traust lösning mm. den löser inte liksom de djupare problemen om industriintressen och sånting men eh visst det blir en högre kulturpolitisk prioritet mm. och man fick till att bygga ett inre marked i EU mm. så tror jag I det minste att grundlaget för att distribuera kvalitetsfilm runt i hela Europa och inte minst bara europeisk film mm. runt i hela Europa att man kunde se allt italienare kan se och franskmän kan se, inte sant? Ja, för det skulle du också lite mot alltså nu är det ju sånt att visst du det är er alltid den mest spännande att komma till ett nytt land det är er att öppna Netflix i det nya landet och så mm. ser man att det nya filmer man har tillgång till för det man ja, er på har en annan nettadress men vad visst vi hade 
tillgång till alla de som vi kunde se de rare spanska serien och eh de filmerna som bara för lå på gresk strömmetjänst. Och det som förlöpigt har skett ja. i arbetet med för EU driver och arbetar för laget digitalt inre marked. Mm. Eh, det som förlöpigt har skett är att de har tagit veck nettop den möjligheten du snackar om där. Mm. Eh, för det nu är er det så att hvis du tar med dig ditt norska Netflix till eller där er nya loven då som ska trägga kraft i vetkarna. Hvis du tar med deg din norske Netflix til Hellas på ferietur, så får du nå lov til å bli i Norge hele veien. <laughs> så det er som Viking Pub på Gran Canaria, bare i strømmetjeneste. Et nettbasert Viking Pub. Ja. <laughs> ah, ja. Inntil videre så har vi jo også fysiske cinemateker, i hvert fall rundt omkring et par byer i Norge, så det er også en, en mulighet. Emil Fratte, uh, tusen takk for at du kom inn i, I, I studio. Jeg anbefaler alle å, å følge med på dine uh, kunst kommentarer. Og offentlighet. Og offentlighet. <laughs> Den finner man på morgenbladet.no Om du er interessert i å lære enda mer om hvorfor det er så få gode filmer i de lovlige strømmetjenestene, så vil jeg anbefale å gå inn på morgenbladet.no og lese Anders Fyring Lunde sitt intervju med Lars Ole Kristiansen som vi nevnte i, I samtalen, som også før var kurator på, I, I tjenesten Mubi förklaringen på Netflix kedliga filmer heter den och där finner du också klart också Emil sin kommentar om samma tema. Det var allt vi hade i den här tisdagssändningen av Morgonbrights podcast. Vi är er tillbaka allt på fredag. Till då. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. Mm.